0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos a mais um Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria e diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui, eventualmente, trazendo suas análises e hoje temos Daniel Soares no programa, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, vamos falar sobre o carnaval que não houve, o moralismo reacionário e uma rápida análise econômica com Daniel Soares. Além disso, teremos uma coluna de Bianca Pio, jornalista do Le Monde Diplomatique, do podcast deles, o Guilhotina, e agora, do Lado B Notícias. Segue a quarentena! <música> sou exatamente o mais carnavalesco dos painelistas, mas se eu, um convertido tardio, estou achando uma tristeza não haver carnaval esse ano, nem imagino o que se passa no coraçãozinho de Fagner, Caio, Daniel e de todos os nossos ouvintes folhões espalhados pelos quatro cantos desse país. E a tristeza só aumenta quando vemos quem está feliz com a impossibilidade da realização do carnaval por causa da pandemia. São as mesmas pessoas que desejam a disseminação máxima do vírus, essa aliança neopentecostal militar-monarquista-elitista e vira-latas que elegeu tanta gente escrota em 2018. O carnaval é o grande momento de união dessa gente. Os militares e monarquistas amam falar de como o Brasil tem uma cultura suja e degenerada e que seus respectivos tempos não era assim crush por odiar a cultura popular brasileira é tão grande que os monarquistas até momentaneamente esquecem que passam os outros 360 dias do ano se dizendo vítimas do verdadeiro golpe militar nesse país. Os elitistas dão graças que seus belos e curados bairros não serão tomados pela rábula, pela escória que insiste em fazer festa aos pés de seus luxuosos apartamentos, trazendo sua desordem, um verdadeiro traço genético para quem nasce do lado errado do túnel Rebouças, na cidade do Rio de Janeiro. Mas você certamente tem uma referência geográfica para a sua cidade. Já os neopentecostais se sentem vencedores de uma inglória guerra santa contra o, segundo eles, grande nome dos dias da folia, o Diabo. Claro, Sabemos bem que o que essa gente odeia mesmo são as religiões de matriz africana, constantemente celebradas nos mais diversos carnavais desse país. Em resumo, é uma turma que, no fundo mesmo, odeia o fato de que o Brasil real é preto e não europeu, como essa gente tanto deseja e até finge ser sempre que possível. O toque especial desse ano veio com a aliança neoliberal, celebrando que o brasileiro finalmente alcançará a produtividade correta sem o carnaval no calendário. Muito embora o Brasil tenha menos feriados do que a média da OCDE, aquele grupo de países envolvidos que o Bolsonaro tanto quer fazer o Brasil entrar, mas que ninguém quer deixar. A parte trágica fica com o fato de que a planilha dos liberais quebrou. A arrecadação tributária, a movimentação da economia será bem menor no Brasil sem o Carnaval. Como quem entende bem de economia nesse programa é o Daniel Soares, que é dentre o palco o economista do Povo.
1: Bom momento, ouvintes do lado de Notícias. O tema é economia e Carnaval. A gente já falou no, em alguns programas sobre o, o Carnaval, né? Que no, nosso tradicional programa Carnaval que de Carnaval que esse ano não vai ter, assim como o Carnaval. A gente já comentou em anos passados, diante daquelas daquela, críticas de sempre, né, da, da galera chata, que geralmente também é uma galera de extrema direita e liberalóide. Ah, porque o país para. Ah, não sei o que lá. Ah, é o carnaval. Ah, é só no Brasil. carnaval, além de uma expressão cultural fundamental do, do Brasil, ele é um motor econômico importantíssimo. Nas estimativas, é, dizem que o estado do Rio de Janeiro deixa de movimentar em 2021 é, nesse mês de fevereiro, cerca de 5 bilhões é, de reais por conta do carnaval. Você tem os trabalhadores diretos do, do carnaval, né? as pessoas que trabalham na, nas escolas de samba, costureiras, é, soldadores, o pessoal da mão na massa do, do desfile mesmo, né? é, o pessoal que trabalha na, na Marquês de Sapucaí, até os empregos indiretos, né? restaurantes que ficam lotados, bares que ficam lotados por conta do movimento de carnaval. É, os hotéis que né, geralmente nessa época do ano estão com 100% de ocupação, é, vendedores ambulantes que servem aos, aos foliões nos blocos, na, nas ruas, o Saara, né, o comércio tradicional ali do, do centro da cidade, que nessa época vende muito fantasia, esse ano é, o movimento que não deve ser nem 10% do normal, né, porque muito pouca gente vai se animar de se fantasiar é, para ficar em casa, ou para ir a, a blocos clandestinos, que não deveriam ir. É, festas que acontecem na, na cidade, porque a, a cidade tem um público muito maior no carnaval do que no, mesmo no resto da, da alta temporada. Então, todo esse círculo vicioso que, que vai se criar por não haver o carnaval. Né? O, aquele, aquela galera que, que, que vende coisa em bloco esse ano já tem que arrumar outra coisa para tirar um dinheiro extra ou mesmo sustentar sua família. Então, é, reforçando, o carnaval é não apenas uma expressão cultural fundamental do Brasil, como um motor para a economia local, não apenas no Rio de Janeiro, mas nas cidades em que em que ele é importante, né? Salvador, é, até mesmo São Paulo nos últimos anos, o desfile de São Paulo movimenta. É uma soma considerável de, de recursos. E as cidades litorâneas, que embora devam ter perdido menos com, com o não carnaval, é, devem estar com um movimento menor do que o, o usual.
0: Nessas horas, é muito importante não engajar com esse tipo de mensagem nas redes sociais. A nossa repulsa a todo esse comportamento lamentável dessa gente apenas amplifica as mensagens e só piora a nossa vida no médio e o longo prazo. Sempre lembrem da imunização racional do lado B do Rio, número 165. Só nos resta torcer para que em 2022 o carnaval já esteja plenamente de volta e possamos curtir em dobro, em triplo, possamos curtir até que sobre só o nosso pó na quarta-feira de cinzas mesmo. Enquanto isso, sejamos responsáveis. Ainda não é hora de curtir, vamos nos guardar, porque carnaval tem todo ano, vida é só tem uma mesmo. Vamos agora para a coluna da Bianca Piu, estreante no Lado B do Rio, onde ela denuncia o descaso com a população carcerária do Rio de Janeiro.
2: ouvintes do Lado B Notícias. Eu sou Bianca Pio e estreio agora como colunista neste espaço. Uma vez por mês eu vou passar por aqui para trocar uma ideia com vocês. Já aproveito para pedir que comentem o que estão achando e também me contem quais assuntos acham importantes de serem abordados por mim aqui. Bom, nessa primeira intervenção, eu queria começar falando sobre o relatório do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, que foi lançado em janeiro. Esse documento traz dados preocupantes sobre a pandemia de Covid-19 nas prisões do Estado. Eu acho que nem todo mundo sabe, mas o mecanismo é um órgão vinculado à Assembleia Legislativa. É, o documento, que foi chamado de Aglomeração Legal e Morte Indeterminada, mostra como a vida de presos e presas estão sendo afetadas não só pela circulação do vírus, que vale o destaque, né, é fomentada justamente pelas próprias condições precárias das prisões, mas é, principalmente pela maneira como as autoridades judiciárias, penitenciárias e sanitárias têm gerido o problema. O que os peritos e as peritas do mecanismo observaram é que as medidas de isolamento para conter a pro propagação do novo coronavírus, na verdade, se converteram em castigo, Presos e presas ficaram incomunicáveis e os familiares foram impedidos de fazer visitas. Além disso, eles constataram que presos têm sido isolados por 15 dias em células minúsculas e insalubres, caso manifeste algum sintoma. Então, muitas vezes, as pessoas omitem que estão sentindo alguma coisa para evitar o castigo, ou seja... É, a gente pode dizer que, ao invés do cuidado com a saúde, a administração penitenciária acentuou a punição. É, os relatos ouvidos pelos integrantes do mecanismo é que, mesmo doentes, as pessoas privadas de liberdade evitam se deslocar ao único pronto-socorro do sistema, já que, abre aspas, quem vai raramente volta vivo. Dentro do relatório, o que fica claro é a total incompatibilidade entre saúde e prisão. Na real, para falar de saúde, eh, temos que questionar a própria existência das prisões. Um ponto que eu gostaria de destacar do relatório é a suspensão dos tratamentos de enfermidades como HIV/AIDS e tuberculose por conta da pandemia, fazendo com que a mortalidade por outras doenças aumentasse. Mortes que seriam evitáveis se as pessoas tivessem tido a continuidade dos seus tratamentos. Durante a pandemia, a galera do mecanismo viu que muitas pessoas que convivem com HIV e AIDS tiveram outras infecções, muitos casos de tuberculose e toxoplasmose, e muita gente com emagrecimento ou caquexia. Isso foi, inclusive, o que mais chamou a atenção dos peritos, a quantidade de pessoas desnutridas, emagrecidas ou desidratadas. Bom, esse é o cenário. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns dados que estão no relatório. No início da pandemia, até o dia 20 de dezembro de 2020, foram confirmados 352 casos de covid-19 nas prisões do Rio de Janeiro. Mas o número certamente é maior, já que somente 1.573 testes foram aplicados, e isso em um universo de 45 mil pessoas privadas de liberdade. O total de óbitos em 2020 foi de 167, uma média de um preso morrendo a cada 45 horas. Desse total, 23 mortos estavam com Covid-19, o que também é subnotificado, pois no início da pandemia, os testes não eram realizados nos que faleceram. Vale dizer que o racismo também é parte desse cenário, 52,3% dos mortos eram negros, mas esse número também pode ser ainda maior, porque o critério foi a heteroidentificação racial pelo médico que realizava a declaração de óbito. 38,5% dos presos apresentaram síndrome respiratória aguda grave como sintoma ou causa da morte. Em 15,6% dos presos falecidos, a causa mortes não foi identificada. Um outro dado que vale a pena destacar é que 26,6% desses mortos possuem os sinais de desidratação, emagrecimento ou caquexia. Atualmente, no estado do Rio de Janeiro, há uma equipe de 8 médicos para atender toda a população carcerária com mais de 45 mil pessoas. Esse grupo, ele se reveza no atendimento dentro das unidades. Não é o total de funcionários dos hospitais, é uma equipe que se reveza no atendimento dentro das unidades. Bom, oito pessoas, um universo de 45 mil. Bom, lembra que eu cometei que as visitas foram proibidas? Pois é, então, é até uma medida que no início a gente pode considerar razoável por conta do risco de levar o vírus para dentro das cadeias. Mas, com isso, as famílias deixaram de levar comida e outros itens de higiene para seus familiares, e isso pode ter relação direta com os casos de emagrecimento, já que o relatório do mecanismo constatou que houve uma piora na alimentação fornecida pelo Estado. Aí tem outra questão também, os familiares não entrando no sistema eles também não conseguem colher, é, muitas vezes, denúncias e passar para os órgãos responsáveis. Né? O mecanismo também, lembra, né? teve uma piora no, na alimentação, que é fornecida pelo Estado, porém, eles lembram que não é, isso não é uma novidade. A qualidade dos alimentos servidos já era péssima, além da quantidade ser insuficiente. Eles ouviram, inclusive, relatos de agentes penitenciários falando que a comida que estava chegando era insuficiente, não dava para todo mundo. Só no final de novembro, em apenas 4 dias, o mecanismo contabilizou 98 denúncias de 12 unidades prisionais que estavam recebendo refeições em baixa quantidade, qualidade e também com muito atraso. Então, o almoço era servido às 4 horas ou às 6 horas da tarde e a janta durante a madrugada. E em algumas unidades, houve, inclusive, o completo corte da alimentação e também do fornecimento de água. Vale destacar que esse tipo de situação, como eu falei, já acontecia antes. Eu lembrei daquele caso, não sei se vocês acompanharam, que em 2015 a Defensoria Pública do Estado do Rio constatou que presos comiam papel higiênico molhado para matar a fome. Isso aconteceu na cadeia pública Frederico Marques, que é conhecida como Bangu 10. Quem tiver curiosidade, se você der um Google, você acha essa informação Facilmente. Se as recomendações de prisão domiciliar para os grupos de risco e o esvaziamento das prisões, tal como preconiza a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, que é uma recomendação específica para esse período de pandemia, tivesse sido cumprida, é, muitos óbitos poderiam ter sido evitadas. No fim das contas, a única medida adotada pelo Estado foi colocar as unidades em regime de incomunicabilidade. No relatório do mecanismo, fica claro que a maior parte das mortes era de presos do grupo de risco e de pacientes crônicos sem acesso aos seus tratamentos. Os habeas corpus poderiam ter soltado quase a totalidade dos presos e das presas que vieram a óbito em 2020. Mas o judiciário não permitiu que as pessoas pudessem sair, negando esses habeas corpus, e assim não reduziu a superlotação que inevitavelmente fomenta doenças infectocontagiosas. Ou seja, é dele grande parte da responsabilidade pela aglomeração nos presídios, mesmo sendo o único ator que efetivamente poderia mudar esse cenário. Em resumo, precisamos falar sobre abolicionismo penal. Bom, no site do Mecanismo você encontra o relatório, é mecanismorj.com.br. Eu me despeço por aqui e quem quiser trocar uma ideia, eu estou na rede do Passarinho Azul. Até a
0: próxima. O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e até seus inimigos. Quem sabe aquela vizinha que não gosta de carnaval talvez goste... Ela ah, não gosta de nada mesmo. As trilhas para esse programa foram retiradas de o drama da humana manada da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola e Eu Tá Vendo no Copo, de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa da sexta, porque o tema que a Bianca trouxe hoje será amplamente discutido no nosso programa. Até lá!